1: Ja, då var det dags för ett nytt avsnitt av Sveriges mest tongivande podcast, två låtar och en kändis. Och kära lyssnare, denna gång så har jag den norrbottniska artisten, sångerskan och låtskrivaren ifrån Stora Lappträsk framför mig. Hennes musik har beskrivits som länken mellan gammalt och nytt, modernt och evigt och hon solodebuterade 2012 med albumet Idyll. 2013 då kunde vi se henne i SVT-produktionen Alla tidig hits och hon har därefter också turnerat med artister som Bo Kaspers orkester, Petra Marklund och Staffan Hällstad. Låt mig nu med största stolthet och respekt välkomna Vera Vinter. Tack så mycket. Fint att vara här. Ja, och verkligen roligt att få ha dig här som gäst.
2: Ja, men jag säger detsamma. Jag är ärad att få vara med i podden.
1: Ja, och du, nu tänker jag så här att jag måste ju fråga dig bland alla frågor jag har. Hur står du till med Vera idag med tanke på dessa tider vi har levt i med covid-19 och allt?
2: Ja, men rätt bra faktiskt. Det har ju varit konstigt år, men... En sån här grej, att få träffa någon och snacka musik i en podd, det livar ju upp.
1: Mm. Och det är ju faktiskt så att den här podden den handlar ju just till stor del om ämnet musik. Men vi ska ju naturligtvis prata om en hel del andra saker också. Var det svårt för dig att välja ut vår låtar?
2: Ja, det är rätt svårt och jag sitter faktiskt nu och börjar tänka att jag kanske ska byta ut den där låten. Så, ja, vi får se. Har ja. jag bestämt mig? Jag tror det.
1: Du tror det, ja. Ja, det
2: finns mycket bra att välja ur.
1: Mm. Du, innan vi börjar prata på allt för mycket musik så måste jag ju säga att jag blir ju vansinnigt nyfiken på att få höra lite grann om din uppväxt. Jag googlade stora lappträsk och kom fram till att det är en by och en sjö med samma namn. Och med tolv invånare. Permanent boende.
2: Precis, jo. Det, det stämmer. Och vi, vi, var, vi var några fler när, när jag växte upp. där. Då var vi ja, tre, tre barnfamiljer. Med, det var tre barn i varje familj. Och så var det ju far och morföräldrar. Jag växte upp med mormor och morfar på, på samma gård. Huset mitt emot sprang över, fram och tillbaks. Men idag är det 12 personer som bor där. och
1: Alltså det låter ju helt fantastiskt egentligen.
2: Ja, det är precis vad det är och, och för mig är det ju liksom, ja det är som så naturligt att den platsen och att det inte är fler helt enkelt. Jag har aldrig tänkt, jag tänker inte på det som något konstigt egentligen utan det är som det ska vara i, i lappträsk.
1: Mm. Ja, det är lite svårt för en annan liksom med tanke på att jag kommer ifrån att motsatsen, det vill säga betongen och förorten. Mm. Men, men det du beskriver, det var ju sånt man i bästa fall fick uppleva på somrarna.
2: Just det. Ja, men det naturen finns ju ja, överallt där och precis utanför huset så fort man går ut helt enkelt. Och det är det som är det härliga. Och ja, men det har ju format mig väldigt mycket som människa och såklart letats in i min musik. Mm. Så det är ju naturen och årstiderna och skiftningarna och... och det är ju saker som jag alltid liksom återvänder till i mina texter. Det
1: ja, men det förstår viktigt. jag. Hur skulle du säga att jag har påverkat dig som människa nu när du tittar i backspegeln? För nu har du ändå bott i Stockholm i dryga 20 år, va?
2: Ja, det, det är ganska precis liksom halva mitt liv som jag har bott i Stockholm. Och så första halvan i, i Stora Lappträsk. Mm. <hör> och, Ja, Stora latträsk förblir nog alltid tror jag och kommer nog alltid vara alltså hem hemma det som är ja, det ju där jag har mina rötter och, och där har jag min mamma och gården jag växte upp på och, och syskon och, 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 och framförallt tänker jag alla de här minnena som jag läste någonstans i, om de här tio första åren i ens liv och, och, och minnena som man samlar på sig och, och drömmarna att det är liksom det som som vi som människor ofta liksom resten av livet återkommer till. Och det stämmer rätt bra in på mig också, måste mm. jag
1: säga. Jag tänker på det här med avstånd och så. Det är ingenting man ska snacka med dig om. För det, det är...
2: <laughs> ja, eller nej, men avstånd. 2-3 mil är ju, är ju en avstånd. Det...
1: Nej, det är ju en evighet för mig, men ja.
2: <laughs> nej, men det...
1: Jag ska gå över till grannen, det är 3 mil.
2: Det mm. var riktigt så långt. Det är ju inte mellan grannarna i, i stora lappträsk. Men, men det var ju verkligen så. Alltså, jag och min syrra och när man blev tonåring innan. Jag tog ju såklart körkort direkt när jag fyllde 18. Men innan man hade körkort så, så cyklade vi ju några mil in till Kalix. Som då är närmsta samhälle för att ja, hänga eller träffa någon kompis. Eller köpa glass på mjuka Mjukglass på sommaren. Så att... Mm.
1: Låter ändå idylliskt på något <laughs> sätt. Sätta sig på hojen och åka in till Kalix. men
2: lite, det, tog, det tog väl, vad tar du att cykla en mil i och för sig? Det beror på vad man har för cykel och hur fort man cyklar. Men ja. det tog säkert en timme att man stannar, man fnissade och, och ja. Ja.
1: Du. Eh, vad är den första låten som du kan härleda till från tidig ålder och komma ihåg? Oh,
2: alltså, en låt som jag, den första som jag tänkte på nu. Det är en vaggvisa som min mormor Iris sjöng för oss och förmodligen för min mamma och min moster också. Ska jag sjunga lite av den? Ja, det tycker jag. Ja, den går så här
3: då. och poppe, i hem Säura holagen i sin Och det är ju
2: kaleksmål. Ja, det, så det hördes. Ja, så det är som ett helt eget språk kan man säga. Ja, en, di ja, en dialekt. Ja som så, så min mormor, morfar, farmor och farfar de pratade ju bonska som, ja, som vi kallar det hemma. Mm. Och eh, jag vet faktiskt inte om det här liksom var en sång på riktigt eller om det bara var något som mormor hittade på och ord som hon sjöng på. Mm. Men eh, den sjöng hon som Bagvisa för oss.
1: Så den har du somnat till ett antal gånger? Ja
2: men förmodligen har jag nog det. Jag, ja, jo, det har jag.
1: Ja. Var det en musikalisk familj du växte upp i?
2: ja det ska jag säga absolut att det var och framförallt min, min pappa som spelade gitarr och när han var ung så spelade han väl rätt mycket liksom lite rock och blues och Hendrix
0: och
2: så han och hans tvillingbrorsa hade band. Tvillingbrorsan spelade trummer och min pappa spelade gitarr och sjöng och sådär. Så de åkte runt i rätt mycket i liksom norra delen av Sverige och norra Finland också spelade och turnera och så där. Så absolut musiken med mig, framförallt från min pappa.
1: Mm. Vad rock'n'roll som gällde där då?
2: Jo men för hans del i... Unga år så var det ju det. Sen så eh, gick han med frikyrkan, sålde alla gitarrer, alla vinyler, allting profant. Och eh, ja, då blev det ju annan musik, men också mycket musik. Så att, eh, Sen när jag och mina syskon föddes och så, där, så började han plocka upp igen, eh, köpa på sig gitarrer och, och spela mycket hemma. Och eh, spelade ju mycket liksom. Eh, My mycket Beatles så mycket Hendrix och mycket liksom sånt som så han satt och spelade hemma i soffan. Och sen började han faktiskt skriva mycket eget. Mm. Jag skulle tro att han var alltså kanske mellan 30 och 40. Så började han, när, när vi alltså, barnen, var små. Då började han skriva på svenska. Och eh, åkte runt en, en hel del av spelare i
1: norröver.
2: Och när jag blev tillräckligt stor, för jag älskade ju då att sjunga som liten tjej. Då fick jag följa med pappa och spela och sjunga. Ja, eller jag spelade inte men jag sjöng sådär på en och annan låt. Jag var otroligt blyg men jag hade som ändå tidigt en dröm om att jag skulle bli sångerska. Så att jag mm. fick följa med liksom, och det blev ju en del av min skola väldigt mycket. Öva att stå på en scen och, och spela och sjunga tillsammans med pappa.
1: Mm. Det är ändå väldigt fint. Mm. Och jag läste det någonstans också att han har betydligt väldigt mycket för dig genom din uppväxt.
2: Mm. Den musik, liksom, musikkopplingen. Och att han alltid liksom. Jag tror mycket det här att jag var så. För jag var otroligt blyg. Liksom, och rådnade direkt när någon tittade på mig verkligen. Men han var alltid sådär där: Ja, men det är lugnt. Det kommer det där. Det får ta sin tid. Och, liksom, det, och det gjorde det ju faktiskt. Jag fick ta det liksom i min egen takt väldigt mycket. Sen så här i efterhand har jag kunnat känna att Åh, varför? jag hade velat bli mer drillad på gitarr. Just för att min, min, min pappa var ju en väldigt duktig gitarrist. Och vi hade ju mycket gitarrer hemma då när jag växte upp. Men, men det var egentligen först när jag fick en egen gitarr i 16 års present. Så fick jag en nylonsträngad Alhambra-gitarr. Mm. Och så, då började jag liksom sitta med gitarren och väldigt tidigt då började skriva egna låtar. Att det var det som blev liksom grejen. Och så började jag spela. Jag minns första låten som jag lärde mig. Det var en Roxette-låt, It Must Have Been Love. Som då. <laughs> så pappa visade korden och så. Så den satte jag liksom, spelade om och om igen. Sen så gick ju min pappa bort året efter när jag var 17 år. Så jag är väldigt tacksam över att jag fick liksom ha de här åren tillsammans med, med pappa och så mycket, som innehöll så mycket musik tillsammans.
1: Mm. Vera, hur kunde det låta när du satt där hemma och träglade på rock
2: Ja, men jag, jag är rätt säker att det var ganska... Det tog lång tid mellan varje akkordsbyte för att det var ändå rätt många akkord. Mm. Men ungefär
3: så här då. Lay a whisper On my pillow Leave the winter On the ground I wake up lonely There's air of silence In the bedroom And all around Touch me now
1: Jag har typ så att det här Nej, men det var ju fantastiskt bra. Det är så bra redan då. Ja jag
2: vet inte. Jag undrar om jag fast jag är rätt säker att jag spelade i den här tonarten men nu den är ju rätt låg tonart. Jag kanske sjung här liksom en oktav upp. Nej whisper. Förmodligen. <laughs> men ja, men ungefär så där tror jag ja. det lät så att ja. Ja, ja, ja. men gitarren är ju ett det, gitarrerna är ju en en bra vän. Mm. Och hänga med.
1: Ja, vi ska ju faktiskt avslöja för er lyssnare att vi sitter i en studio och vera studio. Är ja. det här du skapar din musik?
2: Ja, men numera är det faktiskt så skriver jag mycket här och har liksom nästan alla mina instrument här också. Och det är väl lite sen jag fick barn faktiskt. att Här, här får, jag, får jag bra skapar ro. Sen är det ju så att liksom idéerna och låt till låtarna och textrader och sådär. De kan man ju inte bestämma när de kommer. De dyker ju upp lite, lite när som helst. Så får man försöka fånga dem. och, Då, då nynnar jag in dem på mobilen eller skriva ner några rader.
1: Mm. Händer det kanske rent av att du åker till, eh, hem till Stora Lappträsk för att hitta inspiration till någon låt? eller?
2: Absolut. Jag, jag är hemma mycket och, och har faktiskt ett, en liten gård i min hemby nu mer också. Så, att, så jag är ju där så ofta jag kan. Och nu längtar jag ju väldigt mycket hem för det har varit ett, ett långt konstigt år med ja, väldigt mycket avstånd till, till den platsen och, och till min familj där. Så att...
1: mm. du, jag tänker att vi ska börja komma in på att. Du lirar ju ihop med Bo Kaspers bland annat. Ja,
2: just det. Mm -hmm. ja, det är, i, när jag släppte min första platta i samband med det så åkte jag ut på en, en turné med, med Boysen från mm. Bo Kaspers.
0: Yes. Har du någonsin varit
1: För visst var det så att det var ju Bo Sundström som kan man säga upptäckte dig?
2: Ja, men det kan man väl säga på sätt och vis. Sen hade jag hållit på med musik. Liksom. Musiken har varit en del av mitt, hela mitt liv. Men, men det var absolut Bosse som såg mig spela på ett, ett litet tak här i, i Stockholm. Och eh, ringde och tipsade sitt skivbolag Sony Music om mig Och så fick jag skivkontrakt där och, och spelade in min, min, min första soloplatta. Så så, så så var det. Mm.
1: Men jag läste någonstans att du har ju också varit i Japan.
2: Precis, jag var i Japan egentligen ja, när jag var 18 år. Och då skrev jag på, jag gjorde en platta på, på engelska eh, som släpptes där. Så det var ju egentligen liksom den, den första resan som jag gjorde. Mm.
1: Hur det alls idag hamnade du i Japan?
2: Ja, det kan man ju. Det kan man fråga sig. Men det var ju i en det var väl liksom i slutet av den här eran när svensk musik var stor i, i Japan och många svenska band hade liksom, ja, slagit sig fram där och, och hittat en, en publik. Så det fanns ett stort intresse från. Liksom, därifrån att, att hitta ny svensk musik. Nej, men, och det var faktiskt via UME och en, en studio där som, som tog med sig några av mina låtar till musikmässan i vad heter den? I, i Kan med dem, mm. och, och där träffade de ett, ett japanskt skivbolag som, som signade med mig då. Så då Fick jag åka till Japan och jag hade ju knappt liksom... Jag hade ju åkt runt på de här spelningarna på bygdegårdar och tillsammans med min pappa i, i bönhus och bygdegårdar och, och spelat en hel del men inte så mycket mina egna låtar och det här var ju faktiskt ganska precis efter att min pappa hade gått bort. För då uppstod ju liksom ett, ett stort behov av att ja, skriva musik och bearbeta den sorgen och förlusten såklart. Så, att, så den skivan och de låtarna handlar ju väldigt mycket om sorg och att förlora en förälder och sådär.
1: Mm. Där har ju musiken verkligen en ådra att fylla så att säga att man kan mm. använda det i form av terapi.
2: Mm. Ja men verkligen det. Det, för mig har det ju liksom, ja men, där och då när jag, när jag förlorade min pappa så tror jag att jag reflekterar väl inte så mycket över att musiken kunde vara ett redskap på det sättet. Utan jag bara stängde in mig på mitt rum och så skrev jag låtar och, och, och det blev väldigt viktigt för mig. Och så genom åren så har, det liksom, har jag ju mer och mer förstått att, att skrivandet och musiken har blivit ja men, mitt sätt att Förstå och utforska livet på. Alltså både relationerna till andra människor och saker som händer i, i både liksom det, den stora världen och i, i det lilla livet. Så att, eh, jag skulle ju nog inte kunna vara utan, utan det utforskandet.
1: Nej, vi ska leka lite granna nu med din fantasi så ska vi utforska det. Och då är det så här, Vera, att du ska få bege dig till en öde ö där du ska vara i ett helt år
2: och du får Oj. bara välja
1: en enda platta att ta med dig. Vilken blir det?
2: Det är ju en sjukt fråga alltså. Mm. En skiva, en platta. Men en, en skiva som, som jag lyssnar väldigt mycket på och som har återkommit i mitt liv i perioder, det är ju Bob Dylans Oh Mercy. Så det får nog bli den. Alltså. Den har ju liksom den har både svärta och humor, tycker jag. Och ja, men fantastiska texter. Mm. Det, och så finns det ju väldigt lugna låtar, meditativa, men också ganska riviga.
1: Mm. Ja, det är ett bra val. Ja. Mm. Nu ska vi ta oss därifrån den här öde och så ska vi, och vi, nu säger vi att vi är i stora lappträsk och du är ensam där och på radion. du går där hemma nu och renoverar i ditt hus och så kommer det en låt som bara får dig att gå fram och stänga av för det finns inte en möjlighet att den får spela vidare. Vilken låt eller genre av musik blir det här?
2: Ja, men det här var en väldigt svår fråga. För jag gillar ju musik från väldigt många olika typer av genres. Mm. Det
1: är ingen sån där mm. låt som du tycker bara, oh nej, den orkar jag inte.
2: Ja, det finns ju många. Men jag tror jag ser nog ofta kvaliteter i, alltså jag kan gilla riktigt superkommersiella saker och väldigt smala saker också. Men saker som jag, det beror på vad man är vilket humör man är på. Mm. Men ibland stänger jag ju av när det blir för disharmoniskt. Så det skulle kanske vara. Alltså jag gillar att lyssna rätt mycket på. Jag vet inte, typ P2. Men om det är någonting väldigt disharmoniskt som blir liksom för mycket oreda så att det nästan känns så där i kroppen. Då, då stänger jag nog av en stund och så slår jag på igen när det är över.
1: Ja. Oh. Ja. Jag tänkte att du kanske skulle svara att är det Medusa eller någonting sånt där, men nej.
2: Nej, nej ja, eller jag vet inte. Jag har dålig koll på, på den musiken. Mm.
1: Ja. ja, nej men vi, vi godtar den, tycker jag, det svaret. Du, sen så gick flytten till Stockholm. Och hur hamnade du i Stockholm? Ja,
2: jag hade nog... Jag minns när jag var liten så sa jag ju- att jag alltid skulle bo med mamma och pappa i Stora Lappträsk. Samtidigt som jag ju också sa- att jag skulle bli sångerska. Och det var någonting som jag höll fast vid- liksom, från, från att jag var kanske 6-7 år. Så, men att jag hamnade just i Stockholm- jag tror att det har mycket att göra med. Min moster bodde här- så att jag hade ändå liksom- varit en del i Stockholm i tonåren. Och sen efter att jag hade- jag var i Japan och, och släppte lite musik där. Så, då kändes ju liksom Stockholm inte lika skrämmande längre. Nej. Eh, jag tyckte till och med att jämfört med Tokyo, så när jag kom till Stockholm, så tyckte jag att här, här, man ser rätt mycket himmel i Stockholm ändå. Det är rätt mycket för det är ju inte, är ju inte lika höga hus här som, som i Tokyo. Eh, och sen så träffade jag faktiskt en... Jag flög mellan Stockholm och Luleå och pratade med någon som satt bredvid som var lärare i kulturgeografi på universitetet. Mm. Och vi pratade massa och, och jag kommer ju inte alls från någon liksom akademisk bakgrund så det hade jag inte ens tänkt. så här, Ja, kanske man ska testa och plugga eller liksom göra något sånt. Men, men vi hade så, så här, intressant, spännande samtal så ja, det blev liksom bara ganska slumpartat. Då tänkte jag, här, ja, men jag kan nog jag kanske ska flytta till Stockholm och så sökte jag en kurs i kulturgeografi på universitetet och flyttade hit och, och började ju också liksom söka mig till lite musikkretsar. Men jag kände inte så mycket folk här så att det, det var liksom inte några kompisar eller så som, som drog utan det var nog drömman om, om musiken och att se något annat och nytt och ja, kasta sig ut.
1: Mm, det är modigt gjort. Och det har ju gått väldigt bra, det får man ju lov att säga.
2: Ja, men jag börjar landa här nu efter 20 år. Ja. <laughs> börjar jag känna att, att Stockholm faktiskt... Äh, Stora ska jag alltid hem hemma, men Stockholm är, har ju också blivit mitt, mitt hem. Och det är en väldigt fin och vacker stad med mycket, mycket natur här också. Mm.
3: mm.
1: Fram till idag så skulle du ju få välja två låtar och vi börjar så smått komma in här nu på ditt första låtval. Och jag har ingen aning om vad du har valt och jag är extremt nyfiken på att få höra vad det är du har valt men också inte minst varför. Ja,
2: då ska jag avslöja här då. Mm. Första låten som jag har valt är en visa av Alla Edval. Som heter Lilla bäcken. Mm -hmm. Och eh, Allan Edvald är liksom anledningen till att jag började skriva musik på svenska. Eh, för jag skrev ju först liksom den, ja, de, den första skivan jag gjorde då, den här Japan-skivan. Och, eh, ja, och ett gäng andra låtar, det var ju engelska för att musiken som jag lyssnade på var på engelska väldigt mycket. Men då fick jag en en present, en, en box med alla medvalls samlade visor. Och det var efter att jag hade flyttat hit i Stockholm. Och den där boxen och låtarna jag lyssnade på de här visorna. Och jag, ja, det var som att, att jag förstod det. Jaha, men sådär så kan det vara när man skriver på svenska. För att hans texter är ju liksom eller i alla fall jag blev väldigt drabbad och fick väldigt mycket bilder i huvudet. Och det kändes som att man reste med på ett sätt i, i texterna och, och låtarna som jag inte riktigt kanske alltid hade gjort i, i den engelskspråkiga musiken som jag hade lyssnat mycket tidigare på. Då. Mm. Så då blev jag väldigt nyfiken på att ja, man kanske ändå ska, här, kanske ska våga testa att skriva något på svenska. Eh, och så, så, så började jag göra det. Och det blev ju då min, min första skiva i Idyll. Mm. Så Allan Edvald och hans Visor var, var ju väldigt viktiga.
1: Mm. Och det är väl också så att på det sättet du själv skriver är väl också någonting egentligen som tar med dina lyssnare på en sorts resa.
2: Ja men det hoppas jag. Det, det vill jag ju gärna att folk ska liksom förflyttas till. Och, och kanske inte nödvändigtvis till, eh, till mina platser. Men jag tänker att alla har ju liksom sina egna egna platser, alltså via, via sina minnen och sin uppväxt och eh, de här inre bilderna som som jag själv tycker att när man lyssnar på musik, när jag lyssnar på alla nedvall, så då har jag liksom mina platser som jag förflyttas till. Så Ja, men så tänker jag ju väldigt mycket med, med mina låtar också. Och, och när jag skriver, skriver dem så tänker jag mycket i bilder. Det är, ganska ofta får jag en, en, en tydlig bild. Ibland kanske jag till och med hittar en, en bild som jag tycker säger ja, det här är låten. Och så, då, då sparar jag ju den och så kan jag liksom återvända till den under tiden när jag jobbar med den för att, för att dubbelchecka. Håller jag mig på rätt spår nu?
1: Mm. Vad fick du till, för bild till den här låten? som du nu har valt i dem med alla nedvall.
2: Lilla bäcken. Ja, det är faktiskt en... Stora latträsk som, som du sa här i början är ju en, en stor sjö. Och i slutet av den sjön så, så mynnar den ut i en, i en bäck som rinner vidare. Och som jag antar förmodligen mynnar ut i Karlxälven som sen rinner vidare och mynnar ut i, i, i havet. Och... och och just det handlar ju den här sången om att lilla bäcken rinner till elven, till havet. Ja, jag tror inte att han uttrycker det exakt så men det är så jag hör det. Att det är liksom Just det. Lilla bäcken mot elven rinner och elven rinner mot stora hav. Och det, för mig är det som så mycket också en människas resa att liksom födas och växa upp och längta bort och kanske kasta sig ut och ibland gapa efter för mycket och det blir läskigt och stora värden. Och liksom, eh, så det finns mycket, mycket som, som man kan känna igen sig i, i
1: den mm. texten. Då tycker jag att vi tar och kör den låten nu. Det gör vi. Jag
4: var ett barn Med klara ljuva sinnen Och på mitt väsen Solen lyste ned Mitt liv var nytt Och ännu utan minnen Och genom natten Månen stilla gled Och jag var ung Med fasta steg på jorden Jag levde fritt Bland träd och vilda djur Och som i lera Formade jag guden och rent var hjärtat som det kom och ur och lilla bäcken mot elven rinner och elven rinner mot stora hav och aldrig någonsin mer du finner var lilla bäcken blev av och jag blev man med hatt och stövlar tung jag lärde tyglarna av lämplighet och sed Och lärde le när marken tycktes gunga Av tyngd från fiender som högg oss ned Jag ser på världen genom dödas blickar Med andras oro köper jag min frid Och nedåt slår jag när jag uppåt slickar och snarkar med själens nöd bredvid Och lilla bäcken mot elven rinner Och elven rinner mot stora hav Och aldrig någonsin mer du finner Var lilla bäcken blev var. Jag samlar tid som musen samlar skulor Till livets byggnad samlar jag på år för allting stort och starkt Är byggt av smulor Och sanningen Av ångrad lögn består I munnens vall Jag känner orden klinga Som återskall Av allt som sagt förut Min tro är klen Och klokenskapen skapen ringer Och allt är början. Mitt och och slut, och lilla bäcken mot elven rinner, och elven rinner mot stora hav, och aldrig någonsin mer du finner var lilla bäcken blev av.
3: Bäcken blev av.
1: Du, jag måste faktiskt erkänna att jag har aldrig hört denna låten. Oh, då, Förrän nu.
3: Du
2: behöver lyssna in dig på Allans box. Mm. Den är fantastisk fin. Och det finns ju liksom. Det finns, den låtarna har ju mycket svärta och vemod som jag gillar. Jag är väldigt svag för det. Men, men också väldigt mycket humor och, och, och ganska politiska mm. också, så ja, den, hela den boxen är verkligen ett, ett tips. Men och det är så fint hur den slutar för det, den slutar ju lite det här att ja, var blev den här lilla bäcken av som började i någonstans långt borta och sen rann via elven ut i havet mm. och är ja, lite sådär som som livet kan kännas ibland.
1: Ganska djupt.
2: Ja, det kanske är det.
1: Ja, men djupa stunder och. behöver man ha också. Ja, det är viktigt. Ja, absolut. Det är
2: viktigt med allvar.
1: Ja, ja man kan inte ta allt med en klackpark. Nej. Nej. <laughs> Nej. Du, när vi ändå är inne på det där mörka så var det ju så att när du var med i Alla tiders hits så gjorde du en tolkning av Ulf Lundells klassiker Snön faller och vi med den. Precis. Ja. Varför valde du just att tolka den låten på det sättet?
2: Ja, men, ja låten tycker jag och texten är fantastisk. Jag, jag, ja, men jag tror att jag så här, jag hade inte någon egentlig koppling till Ulf Lundell alltså förutom kanske sångerna man har hört på radio som liksom barn sådär under men, men när jag flyttade hit till Stockholm så minns jag att jag hörde den på en hemmafest. Och, och liksom hajade till för att jag tyckte så mycket om texten. Och, och, och ja, det är ju rader som, vi, vi gömde oss i skogen med katter och vin. Och det, det lät så liksom spännande och, och härligt liksom som en...
1: Mm. Är det självupplevt liksom, att ni sprang och gömde er med, med <laughs> nej, katter och vin nej, i skogen? Nej, verkligen
2: inte. Jag tror mer att jag tyckte det lät så här wow, det, så var det på 70-talet tror jag att jag tänkte <laughs> eller 60-70, då, då hade man stora fester liksom, i skogen. Och, nej, men ja, det, det, den, den är otroligt bra text tycker jag. Jag tyckte väldigt mycket om den. Så, så det var ett självklart val för mig och sen så, så var det ju det där att göra liksom en, en tolkning att, att göra något eget av, av den för det kändes ju som att ja ska jag göra något så, så ska jag göra något, något annat än, än den som redan finns med Ulf för den är ju fantastisk som den är så att jag satte mig med gitarren och lekte runt med liksom ackord och text och, och det blev ju min Version blev ju en betydligt molligare version, mörkare version. Sen så spelade jag in den då med en producent som heter Johan Eckeborn. Och han bidrog verkligen med, ja, med liksom ett, ett större sound och, och, och mer percussiva liksom, trummönster och sådär. Sen så när vi liksom närmar oss inspelningen av själva programmet så kom ju... SVT på att ja, men just det, vi, vi, är det någon som har dubbelkollat med, med Ulf? För då skulle ju liksom min version checkas av med Ulf då, och, och alla blev lite så jag skruva på sig, blev lite nervösa och så, här, mm, ja. så kom, kom de fram till att det får du göra att du, <laughs> du får ha dig till Ulf. Så, så jag skrev ett brev och skickade med min min version, och så var det faktiskt en trummi som jag jobbade med då som också har spelat trummen med, med Ulf i, i många år som tog med sig där här brevet om min version och, och han lyssnade och, och hans kommentar var den var mörk. <laughs> men, men jag fick hans välsignelse och, och körde den här låten då i programmet och, och så finns den ju släppt också på, på Spotify. Mm.
1: Så det är inte mm. den du kommer att framföra sen när du ska vara med i så mycket bättre.
2: Jaha, nej, du, den är ju redan gjord. Ja. Jag får luta på något annat, Jag får inte på något annat när de ringer. Mhm.
0: Mm. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself And for those facing homelessness Because one purchased equals one donated Wow, did we just write an ad?
1: Yes Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase How can it sound now, then, when you played this recording? You have a guitar here in the studio, so I think så we'll listen a little bit on it Are we going to listen to it now? It's been a long time since I've
2: been... Mm.
3: Snön faller vi med den, det blir mycket bättre sen. Snön faller och vi med den, snön faller till morgonen. Ja men typ så. Mm. Gömde oss i skogen med katter och vin.
2: Min favoritrad.
1: Ja, gömde oss i skogen med katter och vin. Ja, det låter ju som något man har. man ha, va? Ja, du får arrangera en sån i ja. stora lappträsk. Ja, perfekt miljö. Ja, det kan jag tänka mig. Du, I samband med det här så ska vi faktiskt också nämna att du har fått ett av Sveriges största kulturstipendium. Ja.
2: Det har jag faktiskt. Jag blev otroligt. Alltså både lite chockad och fantastiskt glad. Mm. Mm. Rubus Articus.
1: Och det var ju, det är ju som sagt ett väldigt eh, fint stipendium att få.
2: Det är ju det. Och eh, ja, nej men det, det är fina personer som har fått det genom åren. Nikolaj Dunger och mm. Mattias Alkberg, Sofia Jan och, och, och också liksom många. Bildkonstnärer och scenpersonligheter, inte bara musiker och artister så ja, där. Det, det var otroligt uppmuntrande. Jag blev fantastiskt glad.
0: Mm.
1: När, när kom egentligen, liksom som du själv tycker, ditt stora genombrott på något sätt? Det jag tro, jag tror
2: inte jag har haft något, någon, någon sån. <laughs> nej. Jag, jag, jag är liksom väldigt mycket i musiken bara hela tiden och skriver och skapar och, och släpper ifrån med grejer ibland, men, nej, men jag tror inte, jag, jag tror mer att jag som, som liten tjej hade, hade en, en tydlig, eller jag hade nog inte en tydlig bild, men jag hade någon slags här jag ska bli sångerska, utan att riktigt ha någon idé om vad det innebar att vara sångerska, och och sen så har den där bilden liksom förändrats hela tiden så att när jag fick min första gitarr och började skriva låtar, då fick jag en ny bild i huvudet att, ja men just det det är ju det här, jag vill skriva, jag vill berätta. Och så har jag liksom hållit på och, och gjort det mm. hela tiden. Så att jag tror inte jag har slagit igenom ännu. Det kom, så det sättet.
1: Nej, men det kommer efter det här avsnittet.
2: <laughs> ja, det, det blir spännande att se H hur det är hur det känns.
1: Jo, men du har ju ändå en publik som följer dig.
2: Ja, men det har jag. Det har jag. Folk lyssnar och kommer på spelningar och sådär. Absolut.
1: Mm. Hur ser det ut med spelningar här nu? Nu har det ju varit ett otroligt jobbigt ett och ett halvt år här. Men mm. finns det några planer för framtiden?
2: Det gör det. Jag kommer att släppa en, en ny skiva i höst. I oktober. Och i samband med det så blir det en turné äntligen. Mm. Så... Och då släppt
1: en singel ganska nyligen det var väl den 14 Precis. maj någonstans där. Mm,
2: mm. En, en vår, en vårmelankolisk duett med, med Julia Frey som heter Sirenvila som handlar om ja, den handlar om våren och den handlar om lite det här, ja, hur man varje år glömmer bort hur det kändes när det, när det blir vår, hur, hur faktiskt hur hur lätta stegen blir mm. när man byter från de här tunga vinterskorna till Ja, mm.
1: det är en härlig ja, känsla. Ja,
2: eller sandaler liksom. ja, ja. eller barfota. Varför inte? Nej, men den handlar om det. Och det var fantastiskt kul att göra, göra den som en duett.
3: Mm.
2: Med en annan kvinnlig artist också. För ja, det känns ju som att det kanske är mer vanligt att, att man gör en duett. Liksom en, en manlig artist och en, en kvinnlig artist just liksom en manlig röst och en kvinnlig röst, men den här låten, det kändes liksom, den handlar ju också om den hyllning till Karin Boye och poesin. och liksom, den handlar ju på något sätt om, om kvinnligt berättande, så, så det föll på plats där med att ja, vi ska vara två två kvinnor som gör den här låten tillsammans.
1: Mm. Ja, men varför inte? Mm. Och där vet jag också att du har gått med i något projekt just för kvinnliga. Ja just det. Jo, men jag med
2: med ett eh, producentprogram kan man väl säga mm. som eh, finns eller liksom vi, vi ses digitalt såklart eh, på grund av pandemin men också för att eh, det är kvinnor från hela världen musiker, producenter är det, kvinnliga producenter och musikerartister artister. Jag är ju någonstans alla tre. Jag är artist som skriver egna låtar- och som spelar in dem och producerar dem- ibland själv och ibland med andra. Så ja, men det är ett nätverk, skulle jag säga. Så ett fantastiskt kul att få så här, träffa folk från hela världen- och höra, utbyta idéer och tankar och, och tips. Det är väldigt mycket så här, långa trådar om ljudkort- och effekter och mikrofoner och mm. sånt där som är viktigt.
1: Vad är syftet med det liksom-
2: Syftet är nog att, att liksom få fram och, och stötta kvinnor som producenter, som musikproducenter. För att det, är det, det finns ju väldigt många grymma kvinnor, kvinnliga producenter. Men fortfarande är det ju kanske mer liksom mansdominerat. Så, att, så det är ju syftet, ska jag säga.
1: Skapa jämställdhet i producentvärlden på något mm, sätt. Mm. Ja, men det är väl bra. Jämställdhet ska vi alla värna om. Det, det borde vara en självklarhet egentligen.
2: Nej, precis. Nej men det, det är bra grejer.
1: Jo, Vera. Vi ska gå tillbaka till ämnet fantasi igen. Jag
2: förstår.
1: Ja, och nu är det så här. Nu får du leva dig in i följande scenario. Du är i final i Let's Dance. Och du får välja precis vem du vill som danspartner. Det är bara din fantasi som sätter gränserna. Jag vill veta vem, men jag vill framförallt också veta vilken låt hade ni dansat till.
0: Åh, oh,
2: vilken fråga. Ja, alltså jag tror jag skulle... Leonard Cohen. Och mm. vi skulle ha dansat till något liksom lugnt. Mm. Någon, någon av hans lugna låtar. Vilken? Ja, varför inte halleluja?
0: It goes like this, the fourth, the fifth.
2: Som jag har läst tog 20 år för honom att skriva. Att han påbörjade den och så liksom höll han på med den under 20 års tid. Men då blev den ju också fulländad.
1: 20 år? 20 år.
2: Så musik kan få ta tid ja jag gillar det. Ja. <laughs> Nej, men han är ju, han, han var ju en stilig, stilig kar. Och så, så. Ja.
1: Ja. Ja. Ja, lite som Per Holknöck till mig att släng inte dina kläder. Alltså, var sjunde år så...
2: Ja, just det. Så blir de moderna igen. Ja, ja.
1: Jag har inte tänkt på, men nu tänker jag på det.
2: Mm.
1: Samma sak med musik, kanske.
2: Ja, men det... Så är det nog. Det går och kommer. Ja, det går och kommer. Ja. Och, och, jag håller med till gitarren för... Då och då blir den liksom inne igen. Mm.
1: Ja. Du, från det här så ska vi ta oss till en middag. Det är samma sak här. Du ska få välja en person. Precis vem du vill. Och jag vill veta vem det hade varit såklart. Och vad ni hade ätit. Men också vilken låt som hade fått ligga där. Och musa i bakgrunden till denna fantastiska middag som du nu ska skapa.
2: Vem hade jag haft med mig? Alltså jag tror absolut Patti Smith eller Laurie Anderson. Mm. Men kanske ja, helst skulle jag vilja ha med båda två. De känner säkert varann också. De är ju två så här supercoola kvinnor. Fast du får bara välja en. Ja, men då är det nog Laurie Anderson. Ja. Och eh,
1: Hade ni käkat för gott?
2: Ja, men Jag kanske hade gjort något. Min, min mor har ju har ju renare. som kanske, kanske är vegetarian. Ja, men, jag gillar att laga mat. Jag, jag gick ju kocklinje på, på gymnasiet.
1: Och det säger du nu.
2: Nej, <laughs> ja, men vad svårt alltså. Ja, vi hade kanske ätit något på ren och något med gjort. Sen är ju Carlex löjrommen det är det bästa jag vet. Men den är ju så dyr. Det, men, det är absolut mm. hade jag bjudit Lori på. Mm.
1: Och vilken låt hade nu fått ligga där och i bakgrunden till det här fantastiska middagen och samtalet?
2: Hmm, ja. Alltså, Lori Andersons egen musik är ju fantastisk. Och hennes, alltså Lou Reeds, hennes mans musik är ju också helt grym. Kanske det hade varit ändå Transformer.
0: Should have seen them go, go go. They said hey, sugar, Take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right.
2: För vi hade ju pratat länge. Så.
1: Ja, när hade suttit där hela ja. natten. Ja. Jag hade nästan velat vara med lite en liten fluga på vägen där. Ja just det, det får du. Jag får Men det. Kan
2: servera kanske.
1: Ja, absolut. Det, den är gör jag gärna till och med smakar om det är du som har lagat maten. Ja,
2: jag är mm. bra på att laga maten.
1: Du hade <laughs> fått en
2: egen plats
1: såklart. Tack. Du... Eh... Vem skulle få vara låtskrivare till visan om Vera Vinter? Mm,
2: visan? Ska jag få en egen visa? Ja. vilken Vilken är det? Den måste ju... Ja, vem ska det vara? Jag, jag skriver ju mina visor hela tiden själv. Men det här ska alltså vara en helt, någon helt annan
1: mm, Och det, det är bara Person. fantasin som fantasin. sätter gränsen?
2: det är ju det som gör det så svårt. ja. Nej, men i och för sig. Kristina alltså Lund är ju en, en, en favorit poet. För hon är så. Man skrattar så mycket när man läser hennes. Det finns så mycket svarta och sen också så väldigt mycket roligt. Mm. Så, så kanske Kristina Lund eller Per Lagerqvist för att det är så mycket natur.
0: Mm.
1: <laughs> men jag får bara välja en.
2: Ja, men det får bli Kristina Lund för då blir man säkert överraskad.
1: Ja, förmodligen. Mm. Men du hade nog gillat den visan, tror jag. Ja, det tror jag också. Mm. Nu, Vera, nu kommer vi till låtval nummer två. Och jag är minst lika nyfiken på vilken låt och naturligtvis varför. Ja,
2: eh, ja men det är en låt av PJ Harvey. Mm -hmm. Och eh, som heter... In Dark Places. Jag hoppas att jag kommer ihåg titeln rätt. Ja, men jag tror det. Och ja, men jag, jag gillar P.J. Harveys musik så där, överlag. Hon är ju en fantastisk artist- och verska. Eh, men det är något särskilt med, med den här, just den här låten. För, och varje gång jag liksom hör... Det är något med de första raderna och bilden som jag får i, i huvudet. För den börjar... We, we got up early... And wash their faces da -da. Sen kommer jag inte ihåg Någon mer men, men det är liksom Det är något med precis hur den börjar Och att det är tidig morgon Som, som förflyttar mig till, till liksom Tillstånd på något sätt Och sen är den bara en väldigt så här, Snygg låt också Mycket, mycket gitarrer ja, Elgitarrer mm. Och för mig har P.J. Harvey och hennes musik ja, inspirerat rätt mycket. Jag började ju med den akustiska gitarren men sen för några år sedan så började jag leka mycket med liksom elgitarr och baritongitarr och gitarrpedaler och för att utforska det. Och hon, hennes musik har liksom en råhet som jag uppskattar väldigt mycket som jag... Ja, jag tycker om den blandningen av, av det vackra och det vemodiga men också det, det råa och liksom lite, lite rockigare.
1: Mm. Ja, men du, nu tycker jag att vi tar och kör den låten.
3: Det gör vi.
4: Vi got upp early
0: och our våra Walked the fields and put up crosses. Passed through the damn mountains, went hellwards. Some of us returned, some of us did not.
2: Men det, jag, jag tycker ju väldigt mycket om... Det, det är lite svårt att ta på varför jag tycker så mycket om den här låten. Men den gör någonting med mig. Den gör mig liksom lugn och väldigt fokuserad för att den är så suggestiv. Och det är ju ett viktigt tillstånd när man ska, liksom ska skapa musik. Och, och kanske också när man... När man ska göra alla möjliga saker. Det är väl så i fotbollen också. Man måste fokusera. Man måste gå in i tillståndet i känslan.
1: Mm. Eller? Absolut, absolut. Ja, men det, det är, så gäller väl generellt sett vad man än ska göra så alltså, mm. man var fokuserad liksom.
2: Mm. Mm. Ja, men, och musiken kan ju verkligen hjälpa till med det, tänker jag. Förflytta en till, till platser. Mm. Jag fick för ja, men här under våren så, så skrev och släppte jag en låt på en samlingsskiva till Luleå Hockey. Mm. Hockeylaget hemifrån. Jättekul att få, att få vara med på det projektet. Så att det är tio Norrbottens artister som har skrivit musik. Och, och det var spännande. För att jag, jag som inte ser mig som en sportig person. Även om jag, liksom, jag har åkt mycket skridskor på skön Och spelar mycket band, Men jag har liksom inte lagsporten var inte möjligt för mig. För att... Jag, ja, i, I stora lappträsk, mina föräldrar hade ett jordbruk. De var alltid lagom den tiden som det var träningar. Så att väldigt tidigt blev... Alltså jag och mina syskon vi tillsagde att ni får göra sånt som man kan göra hemma. Mm. Och för mig blev ju det då gitarr eller... Ja, jag åkte skidor liksom. Och sånt som man kunde göra hemma. Men, men just den här liksom lagsportgrejen eh, har jag ju aldrig testat eh, och det var spännande att och, och, och börja tänka på liksom sport och eh, fokus i, i samband med att jag skrev den här låten som heter Mot är och jag tror att jag landar i att, att jag börjar fatta att ja, men just det musik och sport, det finns liksom det finns många beröring, beröringspunkter just i att, att fokusera på någonting att öva och öva, nöta och nöta att, eh, att kasta sig ut. Men sen kom jag på att just det den här liksom lagsportsgrejen, den finns ju också i musiken, för jag spelar ju ofta med, med musiker och, och då handlar det ju att, ja, det handlar om att liksom vara lyhörd ha en tilltro till de som finns runt omkring en, som ja, det, det finns mycket likheter.
1: Ja, absolut och musiken är väl det finns väl i vanda omklädningsrum liksom och man sitter och lyssnar i bussen för att ha någon låt man taggar till till eller vad som helst.
2: Mm, mm. Men kan man switcha miljöer? Ska jag kunna hoppa upp på planen? Och <laughs>
0: nej.
1: Ja, men det, det tror jag. jag. Tror det? Ja. Ja, ja, ja.
2: Med, med min musikaliska lyhördhet. Ja, eh, Översätter den till fotbollen. Fast jag är lite bollrädd. Det, det,
3: det.
1: Ja, men du, ska du får vara där uppe och sparka in dem i mål. Ja, just det. ja. Mm. Tack. Du... Eh... Du har sagt någonstans också att för mig är musik som en Mm. Ja, men
2: det är det. Och, och lite det vi har pratat om att det genom åren har blivit mitt, mitt verktyg att liksom utforska livet. Och, och det är väl där upptäcksvärden kommer in. Och sen är det väldigt mycket att bearbeta livet hela tiden. Ja, min, min pappas bortgång blev ju en, ett sånt liksom, tydligt jack. I, i liksom det bearbetar jag ju fortfarande för att han kommer ju alltid saknas mig liksom. mm. så det, ja men det musiken är, en, är verkligen en, en upptäcksvärd och sen i, i skrivandet men också såklart i att åka runt och spela live och träffa mycket människor och befinna sig i olika miljöer och nya platser och städer och ortar och byar. Och. Mm. Det är...
1: Jag måste säga är att du har ju gjort en låt som heter Sagolandet. Just det. Och eh, den har jag läst att den handlar om en tiggande kvinna utanför Ika.
2: Det stämmer. Ja.
1: Mm. Var det så du kom på den låten? Och var den, alltså, vad hände det här någonstans?
2: Nej, men den, den skrev jag för några år sedan och eh, är det det, det var en, en kvinna som, som satt utanför ika butiken där jag bor, som, som jag pratade med då och då. Och eh, så låten handlar ju, handlar ju om henne, på sätt och vis, men också den, den handlar om att, att våga lyfta blicken och, och möta alla människor som finns runt omkring oss. Mm. Och Det är ju väldigt svårt ibland för det, att våga se det här liksom det tunga runt omkring en det orkar man ju inte alltid ibland är det bara lättare att kolla åt ett annat håll och gå förbi
3: mm.
2: så, så den handlar om att lyfta blicken och, och möta varandras ögon och, och känna hjärtat som slår och att vi alla är, är människor i den här världen som hör ihop mm. som är väldigt lika
1: Väldigt vacker tanke till liksom att skriva en, en låt på tycker jag Ja ett bra okay. budskap.
2: Ja men den, den kom till bara, jag vet inte. Det är, ju, det är så, man, man lever på sitt liv och, så, och, och bearbetar det på något sätt.
1: Mm. Du, vi ska lyfta blicken tillsammans här också nu. För att nu, ska vi se om du är, är redo för det här. Det är inte så säkert, men vi gör ett test. Okej. Okay. Det är fem snabba till dig. Okej, okay, jag vill köra. Ja.
2: Jag har ju inte det här göteborska tempot. Jag har ju mer det här lite sävliga än Men jag för ska försöka vara
1: snabb en bra kombo och där.
2: kortfattad. Yes.
1: Renskav och hemkört eller susströmning och jäger? Ja, ah,
2: renskav och hemkört.
1: Mm. En simtur med Anna Anka eller en skogstur med Magnus Uggla? En skogstur med Magnus Uggla. Ett med naturen eller bondesöker fru på tvn?
2: Ja, ah, det var svårt. Nej men, eh, bondesöker fru, jag är jordbruksdotter.
1: Mm. Vara bäst bland de sämsta eller sämst bland de bästa?
2: Ja, ah, sämst bland de <laughs> bästa kanske.
1: Mm. Blått och flott eller grönt och skönt?
2: Grönt och skönt.
1: Ja. Jag tyckte du hängde med bra här jag faktiskt. det,
2: trots norrbottniska sävligheten.
1: Ja, ja var tack. det någon där du kände att du hade behövt lite längre betänketid på?
2: Det är bondesökerfru, jag vet inte. Det är lite det där, jag tror kanske, jag skulle ha velat svara ett med naturen, men jag tror att jag kanske hade sappat över till, liksom. jag gillar det här med relationer och hur ska det gå?
3: För, mm. så att, mm.
1: Nej, men jag, jag tyckte det var ganska glasklara svar där, det får jag lov att säga. Vi har pratat väldigt mycket om din musik och ditt sätt att skriva låtar. Mm. Och jag har läst det där också att du bygger ofta alltihopa på en bild eller en dröm eller ett minne.
2: Mm. Ja, men det, det stämmer. Alltså, ibland ibland kan det verkligen vara så. Jag, jag drömmer rätt mycket. Jag ska inte börja berätta mina drömmar här nu. Jo, gör det.
3: <laughs> Nej. Men, Vad drömmer ja, vi alla vintrar om? Nej, ja, men så
2: här... Ja, men, uh, en, en låt som heter Zigzag, den handlar faktiskt om att jag drömde om fem huggormar som simmade i ett grönblått vattendrag, så här, på rad. Mm -hmm. Ingen aning om vad det betyder. Men, men den bilden hade jag i huvudet, huvudet när jag vaknade och, och den gav sig liksom inte av. Och så det där med zigzag, när jag började tänka på zigzag, tyckte jag, åh det är ett bra ord. Och så behöll jag det och sen så liksom byggdes låten ut utifrån det ordet egentligen så att mm. så, så kan det gå till och sen, alltså minnen är ju något som det är ju en, en bra låt i det bank för de fylls ju på hela tiden och, och man kan resa fram och tillbaks och sen drömmarna är ju också förutom liksom drömmar om natten så kan ju drömmarna vara framtidsdrömmar
1: men är det fem huggormar som simmar på raken? Ja. Vad drack du kvällen innan?
2: Förmodligen bara te, alltså. Jag tror inte. Jag, jag har alltid drömt väldigt mycket mm. och kommer ihåg mina drömmar. Så att, eh, mm. Och jag dricker alltid lite te på, på kvällen. Jag älskar te. Mm.
1: Jag gillar inte Orma, så jag ska absolut nej, nej. inte dricka te på kvällen. Nej. <här> <här> nej, men det är ju fantastiskt att höra oavsett om man nu spelar musik då, eller vad man än gör i skapande form så finns det ju alltid olika sätt att hitta sin inspiration på. Mm.
2: Mm. Och det är viktigt att fylla på med nya saker som man kan hämta inspiration ifrån. Och, och det har varit lite svårt det här året, tycker mm. jag. Eller i och för sig. Läsa och titta på film kan man göra hemma. och så där. Men, men jag tycker ju att det är kul också med ja, jag tycker mycket om foto och kanske titta på liksom Målningar och utställningar och skulpturer och sånt där. Och, och ibland kan jag bli liksom... Rätt ofta blir jag inspirerad bara av... Kanske inte ens själva bilden. Men det kan vara så här titeln på en tavla som man så här hajar till på. Liksom. Men mm. Mm. Det, fylla på inspirationen genom att uppleva saker. Det,
1: det är viktigt. Mm. du Framtiden, hur ser den ut nu? Bortsett från att du kommer att släppa ett nytt album den första oktober har jag fått till mig. Mm, mm. Men om vi bortser ifrån det, hur ser framtiden ut då?
2: Ja, då? Ja, men det blir nytt album och det blir eh, turné. Mm. Så det längtar jag väldigt mycket efter.
1: Mm. Är det något annat som är på gång som du får avslöja?
2: Ja, ja, men ja, jag vet inte. Här, jag är liksom som fokuserar nu på närmsta tiden och då blir det ju att åka till stora lappträsk och ta tag i renovering av, av huset. Mm. Och jag måste lära mig att bli händig för det är, det är ganska mycket jobb alltså.
1: Hur många mil är det här ifrån Stockholm och upp till stora lappträsk?
2: Ja det är ganska precis hundra. Tar man tåget bara. Så när man vaknar så är man i lule Och då är man nästan hemma.
1: Ja, <laughs> Nästa, hur många mil är det från?
2: Åtta eh... mil till 8 mil.
1: Ja. Tar ni cyklar som står och väntar där och...
2: Nej, då? Nej då står mamma där mm. Med bilen det, så, så nu väntar ju liksom sommar Och, och rätt mycket fix Med, med huset
1: mm, Spännande
2: mm, Jättespännande
1: Det är alldeles intill dina föräldrar där, där du är uppväxt
2: det är, mm, det är granngården kan man säga några hundra meter mm. mellan. Och så bredvid sjön.
1: Ja, jag har blivit så nyfiken på det här nu mm. när jag har suttit och pluggat på om det. Så att någon gång så ska jag bege mig till mm. Men
2: du som är sport... Det finns ju ett, ett terränglopp som heter Ekstasloppet. Som jag tror ofta när man liksom googlar på stora lattress, då är det liksom den första träffen man får. Extra. Fick du det? Ja. Också. ja extra och man får
1: inte ha på sig klocka så man ska nej, gissa nej. på hur långt mm. man har... Mm.
2: Och det är många skidåkare. och liksom, ja, det är många som, som springer där. Och det är liksom över myrar upp på berget. Häggemansberget. Och, och genom vatten. Och det är ganska tufft lopp. Jag har inte sprungit än, men <laughs> någon gång ska jag springa det. ska mm. Ja Jag tänker det, absolut. Ja. Jag, har, jag har ju liksom, när jag åkte skidor och Tränade när jag bodde hemma, alltså. Då, då sprang jag ju liksom upp för det här berget och så. Men jag har inte. Det var några år sedan så. Mm. Får träna lite först.
1: Ja, det får man alltid göra. Du, hur är du i köket? Ja, det är en dum fråga för då har berättat att du är kock så att vi hoppar över den och så säger vi istället så här: att... Eh, hur ser dina morgonrutiner ut? Jag älskar ju frukost. Mm.
2: Och. Eh, Ja, men den ska vara välkomponerad. Det är teet först och eh, i morse åt jag ju faktiskt... Jag, liksom, jag hade rätt brott om i morse, men, eh, men jag tummar aldrig på... Jag tycker ändå att liksom varje måltid ska vara ja, lite som en fest. <laughs> ja. Så, så jag, liksom, jag, jag kokade mitt ägg och... Eh, hackade det lite och blandade det med lite avokado, en klick smör och lite salt. Och sen så en gjorde jag en sån här bake-off croissant som jag skar upp och så fyllde jag den med, med den här äggröran och så lite lite tomater på för sötman och sen te till det.
1: Mm. Anledningen att jag frågar det är nämligen att jag tänker att jag ska få bidra med någonting till ditt kök.
2: Aha, jag trodde det... du ville höra, nu fick du liksom hela min frukost.
1: <laughs> ja, ja. Nej, men nu vet jag ju att du dricker te på morgonen. Ja. Och det jag ska bidra med det är inte te men väl en mugg som du kan dricka dig ur. Och på den så står det två låtar och en kändis. Och självklart får du ditt namn ingraverat. Och den hoppas jag att du ska behålla som ett kärt och trevligt minne från... Denna fantastiska stund.
2: Det ska jag. Tack så jättemycket. Mm. Fin är den också. Ja,
1: jag Tack. hoppas att den hamnar väl i hyllan.
2: Ja, jag ska ta hand om den.
1: Bra. Ja, Vera, vi hade ju faktiskt även bestämt att vi ska få köra en av dina låtar som du har gjort också. Och eh, vilken kom du fram till att vi ska köra här? Ja, men
2: så var det en av mina låtar också som jag har valt ut. Det är en sång som heter De som levt för länge sedan. Och eh, ja, men när jag skrev den så tänkte, tänkte jag mycket på alla som levt före oss och eh, vi som lever nu och de som ska komma efter. Att vi alla hör ihop och eh, förenas i liksom ett, ett förr och ett nu och en framtid. Och jag tycker det känns. Eh, trösterikt och hoppfullt.
3: Som ligger sig kärn
1: Med det sagt så är det så här Vera att vi börjar närma oss slutet på den här podden och det har varit fantastiskt roligt att få ha med dig här.
2: Ja, var tillsammans. Tack för att jag fick vara med och kul att du körde hela vägen hit till Stockholm för att ja. träffa mig. Jag är
1: helt Ja men det var ett rent nöje. Och till er kära lyssnare så säger jag ju självklart att jag hoppas att ni finns med oss i nästkommande avsnitt. Och vem som sitter framför mig då, det återstår att se. Tills dess, ha du gott där ute. Hej då! Hej
2: då!